0: Hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, di dalam kehidupan pernikahan berkeluarga dan berumah tangga, konflik ataupun persoalan, perbedaan pendapat ataupun perceksokan adalah suatu perkara yang mungkin tidak akan terhindarkan. Karena itulah sejak awal pernikahan kita diajarkan oleh Rasulullah SAW. untuk saling mendoakan dengan doa barokah. Karena doa barokah itu meliputi semua kebaikan yang bisa hadir, meskipun dalam keadaan yang paling pahit, meskipun dalam keadaan yang paling berat, meskipun dalam keadaan yang paling susah, meskipun dalam keadaan yang paling menyedihkan. Sehingga ketika Sirina Uqail bin Abi Talib menikah, Orang-orang berdatangan untuk memberi selamat kepada beliau, mereka mendoakan bir banin, semoga bahagia dan banyak anak. Beliau radhiyallahu anhu menyatakan, "Janganlah kalian mendoakan dengan doa itu, tetapi doakanlah untukku dengan doa yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, yaitu doa barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair." Barokallahulakumas. Semoga Allah memberikan berkah kepada kalian berdua di dalam perkara-perkara yang berupa nikmat, yang menyenangkan, yang berupa kelimpahan, yang berupa anugerah karunia, yang berupa kebahagiaan, kesenangan, ya, yang berupa mendapat memperoleh sesuatu ya, dan seterusnya. Jadi doa pertama adalah doa mohon kebaikan. berupa barakah dalam perkara-perkara yang menyenangkan, yang berupa nikmat. Doa kedua, barakallahu alaikuma dan semoga Allah memberikan berkah atas kalian berdua. Maknanya adalah semoga Allah memberikan barakah kepada kedua mempelai dalam perkara-perkara yang berupa musibah, yang berat, yang susah, yang berupa kehilangan, yang berupa kesedihan, yang berupa duka cita, yang berupa Perkara-perkara yang berat, ya yang datang dari takdir Allah Subhanahu Ta'ala kepada kedua mempelai. Itu juga didoakan barokah, maknanya dimohonkan tetap adanya ziyadatul khair bertambahnya kebaikan-kebaikan di keadaan-keadaan tersebut. Wajah fi khair dan semoga Allah menghimpun kalian berdua di dalam kebaikan. Al khair Kebaikan yang dimaksud di sini adalah fitnun yawal akhirah, kebaikan di dunia dan di akhirat, kebaikan di dunia berupa dihimpun di dalam ketaatan-ketaatan kepada Allah, kebaikan di akhirat berupa dihimpun di dalam Ridho dan syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Artinya agama kita yang sempurna ini mengajarkan kepada kita untuk melakukan antisipasi sejak awal. Tentang kemungkinan-kemungkinan akan munculnya persoalan, permasalahan, ya berbagai ujian yang berat di dalam kehidupan rumah tangga dengan memohon kepada Allah di dalam doa agar dia memberikan berkah. Bukan cuma dalam perkara-perkara yang menyenangkan. Bukan dalam nikmat saja. Bukan dalam hal-hal yang membahagiakan saja. Bukan dalam perkara-perkara yang kemudian berupa mendapatkan suatu anugerah karunia dari Allah. tapi juga diberikan barokah dalam perkara-perkara yang mungkin terasa berat. Ujian-ujian yang berupa musibah, yang berupa kehilangan, yang berupa kesempitan, yang berupa kekurangan, yang berupa berbagai hal yang kemudian bisa saja menjadi ini satu hal yang ya kalau tidak hati-hati ya mengantar pada perkara yang buruk. Jadi yang nikmat pun di mintakan barokah karena justru kadang-kadang nikmat juga menjadi satu pintu untuk kelalaian-kelalaian. Ada orang diuji dengan musibah dia kuat, dia tetap bisa taat kepada Allah, tapi ketika diuji dengan nikmat kelapangan justru menjadi ya sebuah hal yang bisa membuka pintu-pintu kerusakan karena dia lalai, dia alpa, kemudian nikmat-nikmat itu menjadi istidraj di dalam kehidupannya. Demikian pula di dalam perkara musibah berat Kalau kemudian orang tidak berpegang kepada tali Allah, musibah-musibah, ya berbagai hal yang menjadi ujian-ujian yang pelik, yang rumit, yang susah, yang berupa kekurangan, kesempitan itu bisa menjadi sebuah hal yang membuat dia ya jatuh ke dalam mungkin kemaksiatan, ya kufur nikmat, jatuh ke dalam, naudzubillah bahkan melakukan segala cara, ya menghalalkan segala cara. demi bisa mengatasi persoalan-persoalan yang sedang dihadapinya. Ini yang kita khawatirkan sehingga kita doa tadi. Nah, doa ketiga memungkasi semuanya menjadi wa jama' fi khair semoga Allah menghimpun selalu dalam kebaikan-kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat. Ini yang pertama. Jadi, catatan kita memang konflik, masalah bisa dari adalah hal-hal yang tidak terhindarkan di dalam kehidupan rumah tangga. yang kedua di dalam memanage konflik ya selain kemudian kita terus bersandar dengan berdoa kepada Allah memohon yang terbaik untuk rumah tangga kita untuk keluarga kita ya Jadi antara doa doa yang kemudian kita panjatkan kepada Allah untuk meminimalisasi konflik itu adalah doanya para ibadur rahman yang ada di dalam surah al furqan ya doanya ربنا Hablana min azwajina wa lil muttaqina imama. Jadi perbanyak doa-doa untuk kemudian membuat kita dan keluarga kita dalam ikatan yang kokoh yang satu sama lain saling menguatkan yang satu sama lain bisa melihat sebagai qurratu a'yun, penyejuk mata. Suami melihat istrinya menjadi penyejuk matanya. Istri melihat suami menjadi penyejuk matanya. Anak-anak melihat orang tua menjadi penyejuk mata mereka. Orang tua melihat anak-anak menjadi penyejuk mata bagi mereka. Nah ini kita berdoa kepada Allah dengan doa. Rabbana duharob kami habelana anugerahkanlah untuk kami. Ya? Min azwajina dari pasangan-pasangan kami. Wadurriyatina dan juga anak keturunan kami. Kurota ayunin. Sebagai para penyejuk mata bagi kami. Wajalna dan jadikanlah kami Allah lilmuttaqina imama sebagai imamnya orang-orang bertakwa. Ada nah, dua poin penting di dalam doa ini yang penting untuk kita perhatikan bersama-sama. rekan-rekan sekalian yang dirahmati oleh Allah SWT. Yang pertama, doa mohon agar satu sama lain di dalam keluarga kita menjadi kuratu ayun. Apa itu kuratu ayun? Kata Qurratu A'yun diterjemahkan oleh para ulama sebagai yang menyejukkan mata sesudah menyejukkan hati. Karena memang mata itu adalah jendela hati. Kenapa bisa sejuk bagi mata dan sejuk bagi hati? Karena satu, keimanan dan ketakwaan di dalam hatinya. Dua, karena amal ibadah, ketaatan yang dilakukannya. Yang ketiga, karena akhlak mulia yang ditampilkannya. Jadi ketika kita memohon kepada Allah, ya agar... keluarga kita jadikan qurratu ayun pasangan kita anak-anak kita menjadi qurratu ayun artinya kita memohon agar Allah menganugerahi mereka iman dan taqwa. Allah membimbing mereka untuk beramal saleh dan beribadah dan Allah ya memberikan taufik kepada mereka supaya bisa berakhlak mulia ya ini kalau saling mendoakan satu sama lain Masya Allah indah sekali, jadi suami mendapatkan kebaikan dari doanya istri Istri mendapatkan kebaikan dari doanya suami Demikian pula anak-anak kepada orang tuanya Satu sama lain, diperbaiki oleh Allah Dalam hadis Nabi Wasallam tentang cinta Beliau menyatakan Dijadikan kecintaanku kepada dunia kalian Ini pada dua perkara, yaitu pada istri dan wawangian Jadi Rasulullah itu dari semua isi dunia Kata beliau yang paling dicintai adalah istri dan wawangian Wajo ainatku salati dan beliau mengatakan dijadikan kurrah ku itu di dalam salatku. Nah di sini ada kurrah ain ternyata diletakkan oleh Nabi saw itu di atas cinta. Kalau cinta tadi adalah istri dan wangian Tapi kalau kurhain ternyata adalah salat keterhubungan dengan Allah. Ketika kemudian bermiraj, ya dalam tanda kutip, karena disebut as-salatu mi'rajil mu'min. Salat itu mi'raj yang orang beriman supaya bisa menghadap kepada Allah. Subhanahu wa ta'ala, berdiskusi dengan Allah, berbincang-bincang dengan Allah. Ketika Allah ya, menjawab semua doa-doa kita dalam sejak surat Al-Fatihah, kita mengatakan, alhamdulillahirobbil Rabbil Alamin, hambaku, ya, memujiku, dia mencintaiku. Kemudian kita mengatakan Ar-Rahman, Rahim, hambaku memuliakanku, dia mengharapi aku. Kemudian kita mengatakan Malikiyomitin, hambaku mengagungkanku, dia takut kepadaku. Dan seterusnya, ya kita berdiskusi dengan Allah itu disebut sebagai Quratu Ayn bagi Rasulullah. bagi Rasulullah. Jadi kalau kita di dalam doa ibadat rahman tadi meminta kepada Allah agar keluarga kita dijadikan Quratu Ayn itu berarti keluarga kita kita mohonkan kepada Allah supaya Diangkat derajatnya bukan sekedar cinta Tetapi sebagai Sebuah hal yang lebih tinggi Daripada cinta Mulia Poin kedua dalam doa itu adalah lil lilmutaqina imama. Jadikanlah kami ya Allah termasuk Imamnya Orang bertakwa Bukan sekedar termasuk orang bertakwa Tapi sebagai imamnya orang bertakwa Masya Allah Kita biasanya diajari doa-doa itu Sigatnya tawadu Kalau dalam Quran maupun sunnah Waja'alna tawabin wa ja'alna minal wa ja'alna na'im min salihin kita minta kepada Allah ya Allah jadikan aku termasuk di antara orang yang mensucikan diri termasuk di antara orang yang bertaubat termasuk di antara orang yang mewarisi surga naim termasuk di antara hamba hambamu yang soleh. biasanya kita berdoanya begitu tetapi dalam doa ini kita tidak dituntun untuk berdoa wa ja'alna minal muttaqin jadikanlah kami termasuk orang-orang bertakwa, tetapi kita justru minta kepada Allah, Wa ja lil لِلْمُتَّقِّينَ imama. jadikanlah kami sebagai imamnya orang bertakwa. Masya Allah, menjadi imamnya orang bertakwa itu berarti seluruh keluarga kita dijadikan orang bertakwa dan kita diangkat oleh Allah sebagai pemimpin imam bagi orang-orang bertakwa, bahkan pada jumlah yang tidak terbatas, mungkin kita menjadi imam orang bertakwa yang lebih luas daripada sekedar keluarga kecil kita, mungkin keluarga besar kita, mungkin masyarakat kita. Mungkin ya rakyat kita, negeri kita seluruhnya kita menjadi imamnya orang bertakwa. Itu sesuatu yang luar biasa. Karena takwa adalah benteng yang menjaga segala hal di dalam kehidupan kita untuk berada dalam kehidupan kebaikan termasuk keluarga. Ya, benteng terkuatnya keluarga itu takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan nah, seorang mengadu kepada Sidir Amr bin Amirul ya Amirul saya akan menceraikan istriku. Lo kenapa? karena saya sudah tidak cinta lagi. Kemudian saya pernah mengatakan, apakah hidup ini hanya tentang cinta? Di manakah kemudian takwa dan rasa malu kata beliau? Ya, artinya ya, pengikat komitmen yang lebih kuat itu bukan cinta tetapi takwa, ya. Makanya dahulu al Imam Hasan Al Basri rahimallahu taala ditanya orang, kepada siapa aku nikahkan putriku? Maka Imam Hassan Al Basri mengatakan nikahkanlah dengan seorang pemuda yang bertakwa karena kalau pemuda bertakwa ini mencintai putrimu dia akan memuliakannya dengan pemuliaan yang luar biasa tapi bahkan kalau pemuda bertakwa ini tidak mencintai putrimu ya maka dia tidak akan pernah menyakiti ya tidak pernah akan mendolimi ya putrimu itu ya bayangkan ya jadi takwa itu nilai pengikat yang paling kokoh bagi semua kebaikan di dalam kehidupan keluarga hatta ketika sudah tidak ada cinta Takwa membuat seseorang tidak akan menyakiti. Nah, itu yang berarti takwa itu lebih penting daripada sekedar cinta. Tadi yang pertama quratu ayun lebih tinggi dari sekedar cinta, yang kedua takwa itu lebih penting daripada sekedar cinta. Dia adalah pengikat yang lebih kokoh daripada sekedar cinta. Jadi Kata Sene Umar, memangnya hidup ini hanya tentang cinta. Memangnya kamu maknai cinta seperti apa? Kalau ketika orang bertakwa, maka dia bisa memperjuangkan cintanya, mengupayakan cintanya, menumbuhkan kembali cintanya ketika kemudian dia merasa cinta itu sudah pergi. Itu yang kemudian kita pahami. Jadi, yang pertama tadi ya kita berdoa sejak awal pernikahan ya, menyadari bahwa mungkin akan terjadi masalah-masalah Kemudian kita jaga pernikahan kita dengan doa kuratu ayun yang diajarkan para ibadur rahman di dalam suratil furqan ini. Yang berikutnya, rekan-rekan yang disayang oleh Allah ta'ala adalah menganalisa sumber persoalan dan sumber konflik di dalam rumah tangga. Paling tidak menurut saya ada dua, garis besarnya ada dua sumber konflik di dalam kehidupan rumah tangga. Yang pertama persoalan komitmen, yang kedua persoalan ilmu. Oh, set bukan karena persoalan ekonomi. Oh, set bukan karena persoalan uh, apa namanya? sosial oh bukan karena persoalan perbedaan pilihan politik bisa gitu. Oh, bukan karena persoalan ya pendapatan istri lebih tinggi daripada suami dan sebagainya. Enggak. Itu semuanya penyebab turunan. Penyebab pokok inti dari adanya konflik dalam rumah tangga pasti satu di antara kedua perkara ini. Yang pertama persoalan komitmen yang kedua adalah persoalan ilmu. Kalau persoalan ilmu, maka masya Allah, gitu ya, sebenarnya adalah perkara yang sebenarnya ringan. Artinya bisa diupayakan solusi yang insya Allah tidak berat. Artinya karena persoalan-persoalan persoalan ilmu bukan persoalan komitmen. Artinya ini karena ketidaktahuan, karena belum belajar, karena belum memiliki skill berumah tangga, keterampilan yang memadai. Sementara ini kita bisa apa namanya supply dengan bacaan dengan kajian dengan konseling dengan konsultasi dan lain sebagainya itu akan mudah diselesaikan kalau persoalannya adalah persoalan persoalan ilmu loh Kenapa ada persoalan karena ilmu ya karena memang rumah tangga itu ya ketika kita memasukinya kita masuki dengan cinta akan ada persoalan yang muncul karena kurangnya ilmu bukan karena kurangnya cinta ada suami yang merasa sangat mencintai istrinya, Tapi istrinya mengadu kepada konselor, mengatakan, saya merasa diabaikan, merasa tidak dianggap, merasa selalu tidak dilibatkan dalam keputusan-keputusan dalam keluarga. Ada pula seorang suami yang istrinya merasa sangat mencintai suaminya. Tapi suaminya kemudian mengadu kepada seorang ustad ustaz saya merasa nggak kuat. Kenapa? Saya merasa tertindas dalam kehidupan rumah tangga. Istri saya ngatur segala hal, sampai ke yang kecil-kecil dan saya tidak bisa mengimbangi itu semuanya. Saya merasa tidak punya kekuatan untuk menjadi kuam dalam kehidupan rumah tangga. Ya padahal tadi, persoalannya bukan karena apa-apa. Bukan karena cinta, bukan karena kurangnya cinta, bukan karena salah satu bermaksud jelek. Semuanya bermaksud baik, tetapi ketika maksud baik dan cintat yang suci itu tidak dilandasi dengan ilmu akan menjadi persoalan akan menjadi masalah ya karena ada perbedaan antara laki-laki dengan perempuan yang kemudian harus dikelola dengan baik ini kalau persoalan-persoalan ilmu ya akan ketemu jawabannya dengan mengkaji akan ketemu jawabannya dengan uh, apa namanya mempelajari berlatih ya berkonsultasi ia ya, bertanya kepada yang lebih tahu dan lain sebagainya itu akan kita dapati jawabannya. Kalau oh, persoalannya adalah persoalan ilmu. Karena memang tadi ya laki-laki dan perempuan berbeda. Kita kadang-kadang berangkat memasuki kehidupan pernikahan dengan sebuah credo yang berbunyi cintailah orang lain sebagaimana engkau ingin dicintai. Cintailah orang lain sebagaimana engkau ingin di dicintai. Ini berlaku kalau hubungan kita adalah hubungan antara Ya sesama jenis. Eh, maksudnya kalau kalimatnya jadi nggak enak ya. Maksudnya ukuah ya persaudaraan satu sama lain. Kita bapak-bapak dengan para bapak-bapak yang lain ukuah islamiyah itu cintailah orang lain sebagaimana engkau ingin dicintai. Ibu-ibu satu sama lain dalam komunitasnya sama sosialita ya komunitas harisan komunitas dharma wanita komunitas lain lain itu berlaku kaidah cintailah orang lain sebagaimana engkau ingin dicintai. Tapi kalau sudah urusannya adalah suami dan istri, laki-laki dan perempuan, maka ada perbedaan-perbedaan yang harus kemudian difahami supaya kemudian tidak menjadi masalah. Karena cintailah dia dengan cara dia ingin dicintai, bukan dengan cara kita ingin dicintai. Karena cara mencintai lelaki berbeda dengan cara mencintai perempuan. Teman-teman ketika dulu di kampus bisa menyaksikan sendiri ya. Kalau ada satu... pemandangan gitu ya di tangga kampus ada dua akhwat duduk sebelahan sama-sama nangis saling menggenggam tangan yang satu meletakkan pundak eh meletakkan kepala di pundak yang lain ya kemudian saling mensurahkan isi hati nangis bareng sampai plong Hah. itu kalau akhwat ada masalah sharing is caring berbagi itu adalah tanda saling peduli tapi kan kita tidak bisa bayangkan ada dua ikhwan kayak begitu gitu ya. Ada dua ikhwan duduk di tangga kampus ya dengan posisi yang sama gitu ya saling berpegangan tangan satu satu meletakkan kepalanya di pundak yang lain. Nah, serem gitu ya. Ini mengerikan ya karena berbeda ekspresinya saling mendukung di dunia lelaki dengan dunia perempuan. Di dunia perempuan mendukung dengan mendengarkan, dengan menyimak, dengan memahami, dengan mengerti. Di dunia lelaki mendukung itu dengan cara memberi ruang, memberi kepercayaan. tidak tidak kepo justru gitu ya tapi kalau tahu lagi ada masalah ya tinggal kemudian mengatakan ya tepok apa namanya pundaknya kemudian mengatakan oke okay, bro pokoknya aku percaya kamu bisa selesaiin bro nah, gitu aja gitu ya tidak 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 lebih dari itu yang namanya support dan dukungan seorang laki pada yang lain itu baru satu sisi saja ya kemudian kita misalnya mempelajari laki-laki dan perempuan berbeda dari anatomi tubuhnya dari hormon yang bekerja padanya Ya dari berbagai gejala-gejala fisiologisnya, gitu ya, itu berbeda laki-laki dan perempuan. Maka otaknya saja berbeda, ya sama-sama punya otak kanan, otak kiri, tapi jumlah corpus callosum atau ya jaringan yang menghubungkan antara belahan kiri dan belahan kanan otak laki-laki dan perempuan jumlahnya berbeda. Konon dari berbagai penelitian, ya jumlahnya corpus callosum itu pada wanita jauh lebih banyak daripada pada Pria dengan konsekuensi yang diperkirakan misalnya perempuan karena koordinasi otak kanan dan otak kirinya bagus dianggap lebih multitasking daripada pria yang cenderung single tasking. Artinya wanita itu bisa mengerjakan beberapa hal sekaligus memecah konsentrasi pada beberapa masalah sekaligus dalam satu hal yang simultan. Sebaliknya laki-laki itu fokus ya pada satu persoalan dulu selesaikan baru beralih kepada yang lain makanya ayatnya faiza faraqta ya kalau kamu selesai dari satu urusan baru kemudian kerahkan dirimu untuk mengerjakan urusan yang lain secara sungguh-sungguh. Jadi ya, kalau laki-laki itu fokus dari satu dulu ke yang lain. Kalau ya perempuan ya ya. Kita bisa membayangkan ya ibu-ibu ya, itu bisa menyusui anaknya sambil memasak ya rice cooker nyala ya sayur lodeh dimasak ngulek sambil jalan update status bisa, telepon bisa, ya, kemudian sambil nonton sinetron yang sedang tayang di televisi, nyambung semuanya, bisa dikerjakan secara simultan, gitu ya. Bapak-bapak tidak bisa secara umum, begitu misalnya. Ini perbedaan yang kalau tidak disadari bisa menimbulkan konflik. Konfliknya kenapa? Karena istri merasa suaminya juga single, suka multitasking seperti dirinya, sehingga Ketika memberikan ya apa meminta tolong kepada suami, memberikan penugasan kepada suami, penugasannya ya padahal itu berat sekali untuk seorang laki-laki. Ya, istrinya mengatakan, Mas, tolong bersihkan ruang depan ya, nanti mau ada arisan. Eh, lupa kemarin uh, itu kan harusnya. Sofa-sofa dipinggirkan terus digelar karpet. Tapi karpet kita kan kemarin ketumpahan susu, baunya busuk. Tolong kamu anwajul dulu mas ya. Kamu jemur terus kamu ke tempat Bu RT, pinjem tiker RT untuk kita gelar di ruang tamu. Sekalian di sampingnya Bu RT selisih dua rumah, itu aku tadi pesen lemper ke Bu Joyo. Kamu ambil ya lempernya, hitung ya mas ya soalnya aku pesennya 50. Biasanya Bu Joyo suka ngelebihin 52, 53, aku kan nggak enak. Terus nanti habis itu tiga rumah, ada rumah Bu Jaya, ada rumah Bu Hati. Aku pesan kue lapis di situ. Nah kalau Bu itu kadang-kadang malah kurang. Jadi juga tetap harus kamu hitung. Harus pas 50 ya mas ya. Terus ini galonnya kan kosong. Sekalian ya mas kamu nanti isi. Eh iya, kan aku mau bikin teh. Jadi kan galon apa namanya jumbo kita untuk nyimpen teh itu sudah nggak bisa nahan panas mas. Kamu sekalian mampir tempat ibuku ya mas ya. Uh, tolong pinjem jumbunya ibu. Tapi yang warna pink, jangan yang warna hijau. Yang warna hijau juga sudah sama kayak punya kita, nggak bisa nahan panas. Banyak tugas tugasnya gitu ya. Satu hal yang kemudian akan sangat sulit dieksekusi oleh seorang lelaki, kecuali kadang-kadang satu demi satu, balik lagi, balik lagi, balik lagi gitu ya. Atau dicatat, bentar-bentar catat dulu. Gitu aja dicatat, udah nanti pasti keingat lah. Jalan. Ternyata nggak ada yang keingat sama sekali. Jadi... Ada perbedaan gitu. Demikian pula perbedaan di dalam bagaimana ya eh, menghadapi masalah, gitu ya. Ketika seorang perempuan itu ketika ada masalah dia berbagi, dia bercerita, dia eh, mencurahkan isi hati. Laki-laki justru menyendiri, berkontemplasi, merumuskan solusi. Cara berpikirnya berbeda. Perempuan seperti obat nyamuk muter ke luar, laki-laki nyamuk muter ke dalam. Laki-laki kalau Rapat itu kalimatnya, tolong ya kita fokus dulu ke masalah yang ini, jangan melebar kemana-mana. Ayo, fokus dulu ke masalah ini, kita sederhanakan masalahnya, supaya kita bisa segera rumuskan solusinya. ah itu rapatnya laki-laki. Kalau perempuan ikut rapat, apa yang dikatakan? Jangan suka sederhanakan masalah, mas ini semuanya itu penting. Dengerin dulu penjelasanku, karena semuanya itu ada hubungannya loh. Nah, itu... Nah, aspirasinya perempuan, maksudnya kan biar ketemu di tengah, tapi kadang-kadang nggak ketemu. Ini contoh bagaimana kemudian laki-laki dan perempuan berbeda yang sangat mungkin menjadi potensi konflik di dalam kehidupan rumah tangga. Berbeda di dalam apa menghadapi masalah tadi juga kemudian ketika suami pulang tasnya dilempar, tubuhnya dihempaskan ke sofa, ya kepalanya dipegangin karena pushing. Nah, istrinya kemudian berkata, mas-mas ada masalah apa? Maka jawaban semua suami di dunia ini. sama yaitu nggak kok deh nggak ada apa-apa kenapa kok suami ketika ditanya masalah nggak mau cerita karena bagi dia satu ya kalau laki-laki ya hadapi masalah itu sendiri yang jantan dong jangan apa-apa cerita ke orang lain itu namanya cemen itu perasaannya laki-laki begitu nggak bisa bisa lain <tuh> beda dengan wanita yang kemudian curhat itu seakan sesuatu yang otomatis bagi laki-laki curhat itu seperti membebani orang karena Curhat berarti meminta dibantu carikan solusi. Yang kedua, ya itu tadi. Ya dia tidak ingin menambai beban orang lain dengan menceritakan masalahnya kepada orang lain. Dia tahu orang lain punya masalah. Buat apa saya ceritakan masalah kepada dia? Tos, dia punya masalahnya sendiri. Itulah perasaan laki-laki. Tapi tadi istrinya tanya, Mas, ada masalah apa? Enggak, kok enggak ada apa-apa. Ayolah, Mas. Biasanya aku kan kalau ada masalah juga cerita sama Mas. Masa Mas enggak mau cerita sama aku? Udah, ini tuh masalah kantor kok. Kamu nggak usah ikut pusing mikirin. Biar aku aja yang kemudian nyari solusi. Di dunia lelaki, tidak bercerita berarti tidak ingin nambah beban. Di dunia wanita, tidak mau cerita berarti tidak percaya. Ketika suaminya ngotot, nggak mau cerita, istrinya bilang, oh jadi mas nggak percaya sama aku. Emangnya selama ini kalau ada masalah curhatnya sama siapa sih? Nah, padahal suaminya nggak bercurhat, tapi tadi curiga. Karena di dunia wanita, taunya kalau ada masalah itu curhat. Gitu ya. Jadi selama ini sama siapa? Ah, tambah runcing, tambah konflik gitu ya. Ini potensi konflik karena tidak memahami perbedaan. Demikian pula ketika istri sedang cerita tentang masalahnya, yang dia inginkan itu suami mendengarkan, menyimak sepenuhnya, tidak disambi fokus. Kalau tentu kontak mata, ya bisa memberikan respon-respon bahasa tubuh yang memadai gitu ya. Aku capek mas sehari ya Allah. Rumah berantakan, anak-anak rewel, ya tamu datang dan pergi, cucian numpuk. gelas, piring, kotor, semua. Aku capek, mas capek. Suaminya sambil tetap otak-atik HP cuma ngelirik bentar, kemudian berkata, sabar ya, Maya, bulan depan kita cari pembantu kok. Sabar, sabar, sebentar aja. Sebulan ini lagi. Nanti habis itu ada pembantu kok di rumah kita. Istri yang sedang curhat kemudian ditawari langsung solusinya adalah cari pembantu itu Biasanya akan komplain mengatakan jadi selama ini semua yang kulakukan pengorbanan yang aku berikan kau pandang tidak lebih dari kerjaan seorang pembantu, Mas. tega, Mas. Aku nggak ngira aku di matamu serendah itu. Wow. Konflik lagi. Jadi ada potensi konflik karena kemudian perbedaan-perbedaan semacam ini kalau tidak difahami dengan dengan baik, gitu ya. Di perbedaan-perbedaan berikutnya yang luar biasa berbeda gitu ya. suami itu ngitung kalau istri itu membulatkan ya bagi suami ya kalau aku sudah nemenin kamu dengan berbagai macam kegiatan kamu dan berkorban misalnya nemenin anak-anak biar kamu bisa ada acara setelah sekian jam aku punya hak dong untuk punya waktu untuk diriku sendiri ya jangan kamu terus dong ya jadi aku aku juga punya hak untuk menikmati hobi dong ya itu logikanya laki-laki ngitung perempuan nggak ngitung ya kalau kamu cinta aku kamu akan selalu rela bersama aku dan kita akan ada di sini selamanya bersama-sama gitu ya ya suami ngitung telat lima menit harusnya marahnya nggak kelak kayak kalau dia telat satu jam ya kemarin telat satu jam dimarahinnya ngomelnya lima menit ini telat lima menit kok dimarahin ngomelnya lima belas menit ya nggak adil kamu ya karena menghitung ya jadi harusnya telatnya 5 menit itu marahnya 1/12 dibandingkan marah yang telat 1 jam. Tapi bagi istri telat adalah telat 1 detik, 2 detik, 5 menit, 10 menit, 15 hari, ya itu namanya telat Telat adalah telat ya, digital 0 atau 1. Telat ya telat gitu ya. Jangan banyak banyak excuse ya, itu kemudian marah dan lain sebagainya. Jadi ada menghitung dan lain sebagainya. Ini lengkap Saya uraikan di buku Bahagianya Merayakan Cinta, kita mengurai peta-peta konflik yang disebabkan karena kurangnya pemahaman tentang perbedaan-perbedaan. Nah, ini ilmu ya, lagi-lagi tentang ilmu. Ini yang penting untuk kita kuasai, kita pelajari. Nah, yang kedua tadi saya mengatakan analisa sumber konflik adalah yang bukan ilmu ini kalau persoalan komitmen. Ah, kalau persoalan komitmen, ah ini yang susah gitu ya karena ya ya solusinya satu-satunya harus kembali kepada komitmen kembali kepada akad suci yang telah diucapkan yang meminjam nama Allah subhanahu wa ta'ala yang tidak boleh sembarangan yang oleh Alquran disebut sebagai mifaconho yang oleh Alquran disebut sebagai perjanjian yang berat artinya orang yang ya bermasalah secara komitmen mungkin ada masa lalu yang belum tuntas ya nikah tapi ternyata ninggalin mantan nggak pamit <gul> <gul> kemudian misalnya ya dia Pernikahan tidak menjadi penyembuhan dari penyakit lama sebagai playboy misalnya gitu ya. Dan lain sebagainya. Ini ini persoalan komitmen yang semacam ini ya. Maka kalau persoalan komitmen ya solusinya biasanya jauh lebih berat. Kayaknya solusinya lebih sederhana. Yaitu kembali kepada akad suci pernikahan. Tetapi kadang menjadi tidak sederhana dalam eksekusinya. Karena tadi ya pelibatan perasaan-perasaan, emosi-emosi dan lain sebagainya. apalagi tadi yang kita sebut ada masa lalu yang belum tuntas dan seterusnya itu menjadi sangat-sangat berat untuk kemudian ditangani. Tetapi sebenarnya kuncinya ya sederhana tadi, asalkan punya komitmen kepada akad yang telah diucapkan dengan asma Allah di depan penghulu, akad suci yang dimuliakan oleh Allah yang disebut sebagai mitsaqan perjanjian yang sangat berat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya persoalan komitmen ini sederhana. Ya tadi sederhana dalam level jawaban teoritisnya, tetapi mungkin akan membutuhkan effort perjuangan yang sangat luar biasa besar ketika kemudian ya berkaitan dengan perasaan-perasaan, ya berani tidak memblokir nomor-nomor yang kira-kira akan bermasalah, memblokir akun-akun media sosial yang kira-kira akan membuka pintu masalah, berani tidak melakukan proses taskiatun nafas, ya mensucikan diri dari apa-apa yang kemudian ya dia melakukan mungkin pelanggaran-pelanggaran Syari dengan yang bukan pasangannya dan lain sebagainya. Nah ini proses-proses seperti ini yang kemudian membutuhkan effort yang sangat besar. Jadi ini yang ketiga, jadi kita bagaimana menganalisis sumber konflik. Yang keempat adalah ya memperkuat komunikasi. Nah, kalau sumber konflik sudah ketemu ilmu, ya berarti tinggal belajar konsultasi, tanya-tanya, diskusi pada yang lebih tahu, baca buku dan lain sebagainya. Kalau sumber konflik maka tadi ya solusinya dengan penguatan komitmen. Yang keempat adalah memperkuat komunikasi ya. Komunikasi itu ya menyelesaikan 80% konflik di dalam rumah tangga. Kenapa? Karena memang ya kadang-kadang kita terjebak pada prasangka-prasangka ya kepada pasangan kita, kepada anggota keluarga kita yang lain dan yang itu bisa memicu konflik yang lebih luas gitu ya. Jadi saya sering menekankan kepada suami istri Kalau bisa manfaatkan waktu, bahkan contoh dari salafus saleh itu memanfaatkan waktu malam pertama untuk saling terbuka satu sama lain, menyampaikan tentang dirinya dan menyampaikan aspirasi-aspirasinya kepada pasangan. Abu Sulaiman Ad-Darani rahimahullah ta'ala seorang ulama pada zamannya itu diceritakan menghabiskan malam pertamanya bersama istrinya untuk berdiskusi. ya Mana yang kamu suka, apa yang kamu senang. apa yang tidak kamu suka, makanan apa yang tidak kamu suka, minuman apa yang tidak kamu suka, gitu ya. Kemudian kalau kamu sedang marah, sebaiknya apa yang aku lakukan, gitu ya. ya kalau baju warna kesukaanmu seperti apa, gitu ya. Kalau pagi, engkau hendak berangkat bekerja, apa saja yang harus aku siapkan. Kalau sore kamu pulang dari bekerja apa saja yang harus aku siapkan untuk menyambut, gitu ya? Ini ini penting untuk dibicarakan, untuk dikomunikasikan, karena kita kadang-kadang terjebak dengan prasangka yang berbunyi harusnya tuh dia tahu, harusnya tuh dia tahu kalau aku mau berangkat kerja tuh pingin kopi, lah ini kok malah bikinin teh. Nah, padahal tidak mengkomunikasikan, hanya dia berdasarkan apa-apa yang mungkin dia rasakan di keluarga. Nah, saya punya cerita menarik, saya dan istri saya. berasal dari latar belakang keluarga yang agak berbeda misalnya istri saya berasal dari sebuah keluarga yang ayahandanya itu bekerja sebagai pejabat tingkat daerah di kabupaten ibunya ibu rumah tangga nah ketika kemudian pagi hari hendak berangkat ke kantor ibu mertua saya itu pasti sudah menyiapkan untuk bapak mertua itu ya ya daharan lengkap toto dahar di meja gitu ya makanan-makanan yang disiapkan untuk sarapan termasuk juga makanan-makanan kecil dan kopi dan teh itu di meja di ruang tamu. Jadi Bapak pagi habis subuan gitu ya lengah di ruang tamu baca koran atau apa kemudian ngunjuk teh atau kopi sudah disiapkan gitu ya nyamian nyamian makanan kecil jajan pasar kemudian nanti beralih ke meja makan untuk sarapan itu nasinya diambilkan sama ibu mertua sayurnya diambilkan pak kerso opor jie ini ada opor Mau pahanya atau dadanya jie pak diambilkan itu ya ini standarnya tinggi gitu ya dalam memberikan khidmat seorang istri kepada suami. Nah nanti kalau sudah tindak itu sudah mandi dan sebagainya gitu ya air mandi sudah disiapkan pakai air panas misalnya gitu ya kemudian nanti bahkan nalikan sepatu gitu ya nalikan sepatu itu dilakukan oleh ibu nanti mau mau naik ke kendaraan itu tasnya diulungkan kemudian ketika kendaraannya berjalan itu ya melepas dada-dada sampai kemudian hilang di kelokan baru masuk kembali itu yang 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 ada di dalam standar keluarga bertuas saya misalnya. Dan itu agak berbeda dengan keluarga saya di mana Bapak Ibu saya sama-sama pendidik ya, sama-sama pengajar. Sehingga ketika kondisi kondisi tertentu bisa jadi Ibu saya harus berangkat ngajar jam pertama, Bapak saya lebih longgar. Jadi kalau di rumah kami agak egaliter ya dan bagi saya itu juga wajar-wajar saja maksudnya egaliter, ya kadang-kadang Ibu harus berangkat dulu itu Nanti sama bapak, pak saya harus berangkat dulu, jeh itu anu apa namanya kalau mau bikin teh air panasnya sudah saya siapkan, tapi bikin sendiri gitu. Apa namanya kalau dari sarapan nasinya di rice cooker, sayurnya sampun ada. Tinggal gitu aja ibu-ibu yang disampaikan gitu ya, atau sebaliknya ya kami anak-anak juga di, di apa namanya dibiasakan di untuk menyiapkan apa-apanya sendiri. Mas-mas tolong bikin teh ya buat adik-adik biar nanti pada panggung berangkat sekolah bisa bikin teh. Dan sebagainya itu, itu biasa bagi rumah saya. Kemudian kami menikah. Kan dia membawa standar dari keluarganya. Saya membawa standar dari keluarga saya. Kita ketemu. Dalam kasus saya dan istri saya, ini Alhamdulillah, ya jadinya rasa syukur. ya Seneng aja gitu ya. Tapi coba bayangkan, misalnya saya berasal dari keluarga seperti keluarga istri saya istri saya berasal dari keluarga seperti keluarga saya ketemu ya dengan suami punya standar seperti yang di keluarganya harusnya itu dia tahu harusnya tuh dia tahu tetapi nah, kan tidak dikomunikasikan nah ini baru soal perbedaan latar belakang keluarga belum perbedaan suku belum perbedaan tadi kita menyebut laki-laki dan perempuan pun perbedaannya seabrek. Itu kalau tidak dikomunikasikan maka akan menjadi suatu yang menjadi potensi-potensi konflik. Maka komunikasi, bicara, menyampaikan itu hal yang sangat penting untuk bahkan sejak awal ya meminimalisasi konflik. Karena banyak konflik karena tadi prasangka-prasangka, praduga-praduga yang padahal bisa kita atasi dengan mudah ketika kita mau saling berkomunikasi satu sama lain. Yang berikutnya, ya ketika konflik sudah pada skala yang tidak bisa diselesaikan sendiri, tentu kita memerlukan bantuan orang lain. Saya selalu menyampaikan, tidak ada konflik kok satu sudut pandang. Jadi mohon maaf, ini mungkin sekalian pengumuman untuk teman-teman yang suka konsultasi ke saya, tapi konsultasinya pribadi hanya sendiri. Artinya suami cerita, saya tuh begini, Ustaz, gini, 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 gini. Eh, seru, saya tuh gini, gini, gini. <laughs> ya. namanya? namanya persoalan pasti dua sudut pandang, Ya masing-masing itu punya naluri, ya. instingnya manusia untuk membela dirinya sendiri dan menyalahkan orang lain. Itu, itu, itu akan muncul. Jadi kalau saya tidak pernah berusaha untuk memberi saran kalau yang konsultasi cuma satu arah, perspektifnya cuma satu sisi. Wah ini nanti saya kasih saran pun tidak akan menyelesaikan masalah. Kenapa? Karena tidak dari dua, dua sisi, dari sudut, dua sudut pandang. Nah, ini contoh bagaimana kemudian ketika kita melibatkan pihak lain di dalam konflik, di dalam rumah kita, seleksi dengan baik, jangan justru menambah persoalan dengan masuknya pihak-pihak yang tidak berkepentingan, masuknya pihak-pihak yang kemudian ada gil, ada dengki, ada hasad, dan lain sebagainya, yang justru semakin memperuncing. Pertama-tama persoalan itu, jangan keluar dari rumah. Kalau keluar dari rumah, maka keluar dari keluarga inti. Misalnya kita berkonsultasi ya kepada keluarga, Yang misalnya Bapak Ibu Tetapi juga harus hati-hati Menyampaikan, menyampaikannya pun berdua Tidak satu orang menyampaikan Kepada orang tuanya sendiri, satu orang Menyampaikan kepada orang tuanya sendiri, tambah bubra Ya karena dalam sunnah Kita menemukan, ya kalau ada konflik Antara suami istri, misalnya Rasulullah S.A.W. dengan ibunda kita Aisyah itu ada masalah Ya posisinya Abu Bakar Sebagai orang tuanya Aisyah, itu tidak Ambilain Aisyah, tapi ambilain Rasulullah s.a.w. Jadi, mertua itu belain menantu. Karena kalau mertua belain anaknya sendiri, masing-masing orang tua belain anaknya sendiri, itu konfliknya makin besar. Tapi kalau mertua belain menantu, itu biasanya konfliknya cepat reda. Ini contoh bagaimana kita melibatkan orang-orang dalam konflik, tentu harus dengan sangat hati-hati dan memilih orang-orang yang sangat tepat. Demikian Allah Alam yang dapat kita sampaikan tentang manajemen konflik. alam rumah tangga mudah-mudahan bermanfaat jazakumullah khairan wassalamualaikum warahmatullah wabarakatuh.